1: der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Gruselshow. Sch Gruselshow? Gruselshow. Hallo und herzlich willkommen zu Mord of X. Ich bin Leo. Und ich bin Lin... Und auch heute reden wir wieder über einen Fall, der euch hoffentlich die, wie heißt das, Nackenhaare zu Berge stehen lässt. Genau so. Ja. Und wir haben uns schon voll eingekuschelt. Ich habe mal ein bisschen geklappt. hat hier diesmal dekoriert. alles vorbereitet. Ja, ich habe ein paar ich Kerzen gar nicht gemohnt. angezündet.
1: Warum machen wir es nicht immer so eigentlich? Kerzen anzünden, vielleicht so ein Räucherstäbchen aufstellen, vielleicht so eine Seance nächstes Mal. Ist schon gut, oder? Oh ja. Und dann habe ich noch äh, Glühwein gekocht. Wir haben beide ja. jetzt einen kleinen Glühwein
0: in der Hand. Ist schon richtig weihnachtlich. Ich
1: glaube, es glaub, glaub, ist die Belohnung dafür, dass ich äh, wieder nach München gekommen bin, ausnahmsweise mal. Ja, ich musste dich richtig wieder locken. Weil Leo war jetzt ein paar
0: Monate in Köln und jetzt neigt sich Köln dem Ende zu und ich bin sehr
1: glücklich. Und ich hätte gedacht, dass wir eigentlich relativ viel über Distanz aufnehmen, aber haben wir irgendwie gar nicht. Wir haben uns immer gesehen trotzdem. Halt, ich finde, es ist nicht dasselbe. Mhm. Also nicht so persönlich. Ja, also andere kriegen das ja echt gut hin, aber bei uns, wir haben auch echt dann oft verkackt. <lacht> <Ja>. <lacht> dann sieht man halt nur so den Mund und alle Leute, also es gibt dann so Unterbrechungen und okay, die gibt es auch so. Ja, und ich finde halt irgendwie...
0: Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, bei uns ist es halt wirklich so... Ich mag das, wenn wir wirklich so aufnehmen, dass wir einfach zusammensitzen und halt quatschen. Und ich finde, das kann man über Distanz nicht so gut machen.
1: Ja, es ist nicht das Richtige dasselbe einfach. Aber ja, wie gesagt, wir sitzen jetzt endlich zusammen. Hier sieht es sehr gemütlich aus. Ich habe eine Jogginghose an und habe nicht geduscht. Du schon? Ja, ich schon. Gutes Podcast im Medium gut, ne? ist, wo man nichts riechen kann, sondern ja. nur hört.
0: Aber der Grund, warum wir so eingekuschelt sind, ist, weil diese Folge... Auch in einem sehr kalten Land spielt. Aber bevor wir da hinkommen, würde ich erstmal das zu dumm zum Verbrechen erzählen. Gerne. Und zwar geht es diesmal um eine gewisse Dame, die in Firnheim mit ihren Kindern shoppen war. Und sie hat Klamotten im Wert von 200 Euro geklaut. Geklaut? Geklaut, ja. Mit, mit ihren Kindern. Kindern. Mhm. Aber sie wurde dabei erwischt und dann hat halt die Ladendeaktivin sie gestellt. Die Frau ist aber weggelaufen. Sie hat halt nur eine Sache vergessen. Ihre sie hat Kinder? ihre Kinder vergessen. Das passiert den dummen Dieben ziemlich häufig. Ja, und dann musste sie halt später zur Polizei gehen, um ihre Kinder abzuholen. Und dann waren die so, ja, schön, dass sie da sind. Wir hätten da auch noch so ein Raubdelikt. Oh Mann, gute Vorbildfunktion. Aber ich finde es auch geil, vielleicht hat sie auch einfach so versucht, nur ihre Kinder abzuholen. Also vielleicht ist sie dann so reingegangen und war so,
1: ja, hallo, ich komme nur hierher, um meine Kinder abzuholen. Da bist du halt echt in der Zwickmühle, ne? Also willst du dich stellen lassen oder willst du deine Kinder zurück? Ja. Wie viel sind deine Kinder wert? Wie viel? Die 200 Euro? Ja, das halt sehr ja mehr. Ja, stimmt. Aber die Teure Frau war Kinder.
0: vernünftig und hat äh, ihre Kinder wieder
1: abgeholt. Also ähm, einfach als hier schon wieder Tipp für alle weiteren dummen Diebe. Nächstes Mal klaut ohne eure Kinder, okay? Also klaut ruhig so, klar, aber nicht die Kinder mitnehmen.
0: Das ist halt eigentlich weniger auffällig, Ja Oder brieft
1: ich. eure Kinder ordentlich. Ja. Ne? Die müssen halt mit wegrennen oder die müssen halt richtig krass schauspielen, dass dies geklaut hätten. Man kann es ja auch einfach umdrehen, weil Kinder würden halt wahrscheinlich dann nicht so viel zahlen. Also was ist passiert, wenn Kinder was klauen? Genau? Die das Eltern halt müssen Aber die müssen halt dann irgendwie so irgendwo rumfegen. kriegst du aber diese Strafen, dass du da allgemein Allgemeinheit irgendwas Gutes tun musst.
0: Aber genau, deswegen, Leute, bitte äh, erzieht eure Kinder zu guten Verbrechern. Das ist unser genau. Tipp, ja, würde ich einfach Sinn. mal sagen. Und jetzt, Leo, hoffe ich, du schlingst deine Wolldecke noch ein bisschen mehr um dich und nimmst dein, du guckst so
1: gequält. Ja, weil ich das, diese Kombination der Wörter noch um nie zusammengehört habe. Schlingen. Schlingst deine Decke. Um
0: ja, und dann nimmst du dir noch dein Glühwein in die Hand, weil wir gehen jetzt in mein Möchtegern-Heimatland. Welches ist das? Schweden. Genau. Wir haben nämlich diesmal einen Fall, der in Schweden spielt. Und für mich ist eigentlich Schweden das Land der ultimativen drei Ks. Fällt dir einer ein? Koks. Ähm, Kriminalität. Aber guck mal, Schweden, das schöne Land mit dem... Kälte. Ja, das passt auch. Nein. Also einmal Karnebulla. Das sind diese Zimtschnecken, die ich auch manchmal backe. Dann Köttbullar. Was sind Köttbullar? Die gibt es bei Ikea immer.
1: Für diese Frikadellen.
0: Genau. Die und Krimis.
1: Weil die Stimmt. besten
0: Krimis kommen aus Schweden. Das ist echt
1: immer so, ne? Mhm. Warum eigentlich?
0: Es ist total merkwürdig. Tatsächlich ist eigentlich Schweden eines der friedlichsten Länder weltweit.
1: Vielleicht deswegen. Vielleicht sind mhm. alle so langweilig. So können hier auch mal Verbrechen geschehen. Und man muss
0: sich halt vorstellen, also ich sag immer, für mich ist Schweden so ein bisschen wie so ein Märchenland, weil es gibt halt unglaublich viel Natur. Und du fährst Ewige Strecken und du hast keine Menschenseele, du bist in so hohen Wäldern, du hast überall das Gefühl, es könnte irgendwie so ein Kobold hervorspringen. Und ich glaube, dass gerade mit diesen kalten Wintern kombiniert, tendiert dann schon dazu, dass man irgendwie auf gruselige Gedanken kommt.
1: Ja, vielleicht wirklich. Ne? Vielleicht ist echt dann die fehlende Sonne ein Faktor, warum Menschen in ihren Büchern ein bisschen dunkler Werben. Schweden hat übrigens auch eine der höchsten Alkoholika-Zahlen. Ja. Weil es in den Wintern so kalt ist. Also vielleicht sollten wir da hinziehen. Das stimmt schon. Und man kann es ja <lacht> auch niemandem verübeln, dass wenn es so kalt ist, man einfach ein bisschen mehr Glühwein trinkt. Ne? Aber es ist
0: sehr teuer da. Also bleiben wir hier mit unserem
1: Glühwein. Okay. Und für mich hat
0: halt Schweden immer so große Wälder, schöne Seen und halt wirklich so einen der schönsten Orte und friedlichsten Orte überhaupt bedeutet. Aber diese Idylle wurde vor vier Jahren grauenhaft zerstört. Es ist der 3. August 2016 und wir befinden uns in Granlinden bei aboga Das ist circa 30 Minuten von Stockholm entfernt. Mhm. Stockholm ist die Hauptstadt von Schweden. Ich hoffe, das wisst ihr alle.
1: Oh echt? Okay, cool. Okay. Lerne lern ich richtig viel hier wieder. Leo, hast du dir
0: notiert. Sehr gut. Und wir besuchen heute sozusagen Anki Möller und ihren Ehemann Johan. Die wohnen in so einem Sommerhaus und dieses Sommerhaus ist wie aus dem Ikea-Katalog rausgeschnitten. Das ist ein rotes Holzhaus, das direkt an so einem riesigen See liegt, in einem Wald, wo keine Menschenseele drumherum wohnt. Also einerseits der absolute Traum. Andererseits Szenario für einen Horrorfilm. Ja, andererseits sehr, sehr einsam und ich sehe schon wirklich diese Aufnahme von oben, wie dieses Auto alleine sich durch den Wald schlängelt, ja. um zu diesem abgelegenen Sommerhaus zu fahren. Kevin in the Woods. Schon. Das ältere Ehepaar hat den ganzen Tag aufgeräumt, die haben dann zu Abend gegessen und sind beide ganz schön erschöpft und deswegen setzen sie sich jetzt auf das Sofa, die 63-jährige Anki gießt sich noch ein Glas Wein an und ihr Mann Johann, der öffnet ein Bier und die beiden irgendwie entspannen nochmal so ein bisschen, aber dann irgendwann werden sie auch müde, die gucken noch ein bisschen Fernsehen und Anki sagt halt, okay, ich schlafe hier schon halb ein, ich gehe jetzt nach oben und lege mich ins Bett. Und Anki geht nach oben, schläft ein, kuschelt sich ins Bett und dann wacht sie auf einmal mitten in der Nacht auf, weil sie jemand anstößt. Und sie denkt zuerst, das ist ihr Mann und wundert sich, was ist passiert, hat er irgendwie schlecht geträumt. Und aufgrund dessen fragt sie auch sehr verwirrt, Johann, was machst du denn da? Aber dann merkt Anki, dass ihr Mann sie gar nicht angestoßen haben kann, weil ihr Mann liegt tot neben ihr. Mein Gott, nicht habe Angst. <lacht> ja, Gott. <lacht> Schon richtig gruselig, oder? Mhm. Und er hat mehrere Einstichwunden und überall ist Blut.
1: Und was stößt sie an?
0: Das weiß sie nicht so genau. Man muss sagen, Anki, und das merkt sie dann auch erst, ist selbst auch sehr, sehr schwer verletzt. Sie hat auch überall Blut und sie ist deswegen so benebelt und sie sieht auch gar nicht mehr so richtig was, sie nimmt gar nichts mehr so richtig wahr. Und sie lässt sich so ein bisschen wieder in diese dumpfe Welt zurücksacken. Und sie ist erst so, also sie beschreibt dieses Gefühl als so, es hat sich so warm angefühlt, es hat sich gar nicht schlimm und gefährlich angefühlt, sondern sie ist so in diese Wärme reingesunken von diesem Blut, in dem sie lag.
1: Beziehungsweise wahrscheinlich hatte sie einfach so große Schmerzen, dass ihr Körper dann halt irgendwelche ähm, Adrenalinstöße hatte, damit man diese Schmerzen aushält. Ja,
0: also im, beziehungsweise sie ist auch noch ganz benebelt und... Noch im Halbschlaf und sie denkt kurz, ah, okay, vielleicht ist das alles nur ein schlechter Traum. Ich schlafe einfach wieder, morgen wache ich auf und es ist wieder alles in Ordnung. Ich mache wieder Johann Frühstück okay. und wir haben einen schönen Tag okay, am sie See. dachte einfach, es ist ein Albtraum. Ja, sie dachte, es ist ein Albtraum. Es
1: gibt ja diese Wachträume. Mhm. Das ist mein absolutes Horrorszenario. Ja. Ne? ja, ich glaube, das denkt Anki auch gerade, dass es vielleicht einfach das ist. Mhm. Und
0: sobald sie wieder einschläft, ist am nächsten Tag wieder alles gut. Aber zum Glück merkt sie kurz danach, nein, es ist alles wahr. Und Sie schreckt wieder aus dem Schlaf hoch und denkt, wenn ich überleben will, ich habe nur eine Chance, mein Mann ist schon tot, dann muss ich mir jetzt Hilfe holen. Und Anki schafft es, zum Telefon zu kriechen und den Notruf zu verständigen. Um 23.09 Uhr geht dann ein Anruf bei der Notrufzentrale ein. Und das ist Anki. Und ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal rein, ja, hallo, ich heiße ann Christine Möller. Ich rufe aus Gran Liden in Arburger an. Ich bin schwer verletzt und mein Mann liegt tot im Bett. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ich blute. Sie müssen schnell kommen. Ich sterbe bald. Ich sterbe. Der Rettungswagen ist gleich da. Sagen Sie mir, was passiert ist. Ich wurde wach und jemand stand über mir. Es war überall Blut.
1: Aber wer stand denn über ihr? Das weiß sie nicht. Einfach eine
0: schwarze Gestalt? Ja, Irgendjemand war in diesem Zimmer und hat halt sie und ihren Mann attackiert und sie weiß nicht, wer es war.
1: Aber kannte sie sehen, ob da ein Mann eine Maske aufhat oder war es ein Mann?
0: Sie wusste, also sie weiß gar nichts über diese Person. Oh Absolut nichts. Oh Gott. Und das Schlimme ist, ich habe ja schon gesagt, dieses Haus ist so super abgelegen und aufgrund dessen findet jetzt natürlich die Polizei und der Notwagen auch erstmal nicht. Dieses Haus. Also die Frau am Telefon versucht die ganze Zeit Anki irgendwie dazu zu bekommen, dass sie den Weg beschreibt, aber Anki ist ja auch selber sehr, sehr schwer verletzt und aufgrund dessen braucht der Notwagen eine halbe Stunde, bis er eintrifft. Und sofort beginnt die Spurensicherung und auch die Versorgung von Anki, aber für Johann ist in diesem Moment schon jede Hilfe zu spät gekommen, der war bereits tot, als Anki aufgewacht ist. Um 0.16 Uhr fährt dann der Rettungswagen mit Anki los. Und Anki hat natürlich super schlimme Verletzungen, die jetzt mehrere Stichwunden, aber sie ist bei Bewusstsein. Und die Polizei vermutet zu diesem Zeitpunkt immer noch, dass Anki schuld ist.
1: Warum das denn? Weil
0: das Sommerhaus so weit abgelegen ist und sie sich nicht so richtig vorstellen können, wer da noch gekommen sein kann. Also man muss auch sagen, es ist nichts gestohlen worden, obwohl eine Geldbörse auf dem Küchentisch lag. und
1: Ja, also ein typisches Zeitverbrechen, halt wo jemand halt Schmerzen zufügen ja. wollte und töten wollte und nicht wegen Mittel zum Zweck gemordet hat. Genau, also und es ist halt auch, dieses Sommerhaus findest du nicht einfach. Das ist nicht
0: so, dass da jemand mal vorbeikommt oder ein Mörder irgendwie das durch Zufall sieht. Du musst wissen, wo dieses Sommerhaus ist. Ja, Mann, das hört sich so an wie Cabin in the Woods. Kennst du den Horrorfilm? Nein, ich gucke doch keine Horrorfilme. Und aufgrund dessen denkt die Polizei erstmals, die haben halt Alkohol getrunken, vielleicht kam es zum Ehestreit. Und jetzt ist halt die große Frage, war das Ganze nur ein Familiendrama oder steckt halt mehr dahinter?
1: Konnte man denn irgendwie Spuren sehen im Haus oder so? Nee, man hat keine Spuren gefunden, nix.
0: Also der Mörder ist auch einfach irgendwie ins Haus gekommen. Das heißt, der muss eigentlich einen Schlüssel gehabt haben oder so. Aber als die Spurensicherung Jörhans Leiche untersucht, merken sie, dass es keinen Kampf gegeben hat. Also Johann wurde im Schlaf umgebracht
1: okay. und das
0: spricht Anki frei. Ja, total. Weil damit kann es kein Ehestreit gewesen sein. Ja. Und aufgrund dessen fragt auch eine Sanitäterin Anki auf dem Weg ins Krankenhaus, weil Anki ist ja bei Bewusstsein, gibt es irgendjemanden, mit dem ihr Streit habt, den ihr auch kennt? Also als eine Art Racheakt dann. Und Dann sagt Anki, ja, ich habe Streit mit unserer Tochter Johanna wegen ihrer Berufswahl. Sie leitet ein Asylbewerberheim. Vielleicht war es einer von denen. Und jetzt? Racist. Ja, ich wollte auch gerade sagen: Jetzt ist denke ich so jeder kleine AfDler. Falls unsere AfDler hören, ich hoffe nicht. Ist so, ich hoffe oh Gott. Ganz im Ernst, wir hoffe nehmen nicht. alle Klicks. Wir nehmen alle. Nein, wir wollen keine. So, ja, ich wusste es. Die scheiße Ausländer. Danke Merkel. Also Nein. war Merkel die Mörderin? Ja. Okay. Eigentlich schon. Aber es ist ja schnell klar, dieses Sommerhaus liegt so weit abgelegen, dass halt der Täter die Gegend gekannt haben muss, wie ich schon gesagt habe. Und jetzt mal ein kleiner Sidefact für euch Leute. Ein Drittel der Leute, die ermordet werden, werden von einem Familienmitglied oder von ihrem Partner umgebracht. Und Leo, welches Familienmitglied wird denn zu diesem Zeitpunkt noch verdächtigt?
1: Wird noch jemand verdächtigt? Also außer Anki? Na, nicht ihre Tochter. Doch, doch, Johanna. Was? Also
0: Anki hatte ja schon gesagt, dass sie mit der Tochter Streit haben und deswegen denkt sich natürlich jetzt die Polizei, wir müssen uns mal diese Tochter ein bisschen genauer angucken.
1: Aber wenn du, Also ich meine, ich hatte auch Streit mit Eltern wegen meiner Berufswahl, weil ich halt nach meinem Abitur Philosophie und Literatur studiert habe, was halt ziemlich arbeitslos klingt. <lacht> deswegen, also, das, aber was? Wie kannst du aus so einem Streit denn den Grund, also, nee.
0: Die Polizei fährt am nächsten Morgen zu den zwei Töchtern des Ehepaars, um denen halt mitzuteilen, eure Eltern wurden ermordet, bzw. eure Mutter liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Und Johanna reagiert sehr, sehr eigenartig. Sie sagt nämlich darauf nur, also auf die Mitteilung, dass ihr Vater ermordet wurde und ihre Mutter schwer verletzt im Krankenhaus liegt, sagt sie nur, das ist sehr schade, aber es hätte besser Mama getroffen. Was? Das ist das Einzige, was sie dazu sagt. Und das macht sie natürlich sehr verdächtig. Und die Polizei ist auch sofort so, das ist keine normale Reaktion, die wir jemals ähm, bekommen.
1: Ja, und vor allem, wie dumm ist sie denn bitte? Also dann sie, kann sie sich auch gleichstellen. Wenn du sagst, okay, die eine Person ist tot, hm, schade, die andere ist nicht tot, dann habe ich wohl ein bisschen zu wenig auf sie eingestochen. Das war ja quasi die Übersetzung davon. Ja,
0: so ungefähr. Man muss sagen, Johanna ist aber alles andere als eine typische Mörderin oder jemand, den man normalerweise verdächtigen würde. Weil Johanna ist erstmal die Tochter, die natürlich, man denkt nie, dass jemand seine eigenen Eltern umbringen würde. Und zweitens hat Johanna gar keine Anzeichen gehabt. Weißt du, wir reden ja so oft über Mörder, die irgendwie eine, schlimme Kindheit. Ja, eine schlimme Kindheit, irgendwie schon als Kind auffällig waren. Bei Johanna gar nichts. Also ihre Eltern sind sehr, sehr wohlhabend. Ja,
1: und sie ist eine Frau. Das ist, ist doch Frau. das allererste. Also die meisten Mörder sind halt Männer oder Serienmörder vor allem, die aus, aus Kaltblütigkeit morden. Ja,
0: und sie hat eigentlich alles, was sie sich wünschen kann. Also und sie hat auch ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Also es spricht eigentlich nichts dafür. Sie ist 41 Jahre alt. Sie ist Mutter von drei Kindern, also sie ist auch noch Mutter, sie hat eine Familie. Ähm, es ist zwar so, dass ihre früheren Mitschüler und auch Kommilitonen und Kollegen sie so ein bisschen als Einzelgängerin beschreiben und auch als gefühlskalt und manipulativ, aber alle sagen so, sie ist sehr fleißig, sie hat eine nette Art, aber was sich schnell herausstellt, als die Polizei die Leute fragen, ist, dass niemand sie so richtig kennt. Also jemand, jeder hat so ein bisschen so ein Bild von ihr und sagt, ja, es ist so eine gute Mutter, der geht's gut, die hat voll viel Geld. Aber niemand kennt sie so wirklich. Oh Schon als Teenagerin hat Johanna ihr allererstes Kind bekommen. Und aufgrund dessen wurde sie auch immer sehr viel von ihren Eltern natürlich unterstützt. Die Eltern sind, wie gesagt, sehr, sehr wohlhabend. Sie arbeitet zuerst als persönliche Assistentin für Behinderte, dann als Bürokraft und als Hauswirtschaftslehrerin. Und Ende der 90er-Jahre holt sie ihren Schulabschluss nach. Erst möchte sie eigentlich Köchin werden, aber studiert dann doch Sozialarbeit. Und zum hartzeitpunkt ist Johanna eigentlich Aufnahmeleiterin für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Also auch noch jemand,
1: der sich irgendwie sozial engagiert, ja. mitten in die Gesellschaft eingebürgert ist. Ja, also wenn du soziale Arbeit studierst, dann hast du ja schon das Interesse, irgendwie Menschen zu helfen. Das Einzige, was schon so ein bisschen merkwürdig ist, wie gesagt, Johanna ist 41 Jahre alt,
0: in diesem Flüchtlingsheim lernt sie ihren Freund kennen, der aber erst 18 Jahre alt ist. Das ist schon merkwürdig. Mohammed ist ihr Freund, mit dem wohnt sie auch zusammen. Und die beiden haben einen enormen Altersunterschied. Also wir reden hier von mehr als 20 Jahren. Das ist natürlich schon heftig. Trotz allem sagt ihre eigene Familie, dass sie eigentlich ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben. Die Schwester erzählt, dass die... Kinder immer zusammengespielt haben, die haben zusammen Geburtstage gefeiert, sie haben zusammen Kekse gebacken. Der familiäre Zusammenhalt war eigentlich immer richtig, richtig gut. Aber es gab trotz allem immer so ein bisschen Ärger mit Johanna, weil sie wollte eigentlich, dass ihr Papa ihr mit allem hilft. Und sie wollte immer wieder Geld von den Eltern haben. Und die Eltern haben ihr das öfters auch verneint, weil sie schon nee. so viel Geld bekommen hat. Und darüber gab es immer so ein bisschen Stress. Johanna selbst behauptet von sich, dass sie eine ganz normale Mutter ist, die Samstag mit ihren Kindern Zimtschnecken macht, die nicht raucht und noch nicht mal bei Rot über die Ampel läuft. Vorbildlich. Also Manchmal ermordet sie Menschen, aber sonst ist sie echt richtig
1: vorbildlich.
0: Ja, aber ich finde es schon schon krass, dass so jemand jetzt ins Auge der ja, Ermittlung das geht. das macht
1: mir immer Angst, dass es jeder sein kann. Also auch Leute, die Kekse backen, können danach ins Holzhaus fahren und ihre Eltern. Das ist so gruselig. Mhm. Also ich merke ja schon, dass du jetzt auch schon ziemlich
0: überzeugt bist, dass sie das vielleicht gemacht haben könnte.
1: Hä? Also hast du nicht eigentlich schon indirekt gesagt? Also du hast mit allem was du gesagt, was eigentlich angedeutet, dass die es gemacht hat. Ja,
0: weil die Beweise verdichten sich auch sehr. Und mittlerweile ist es sogar so, dass die ganzen Verwandten und Bekannten der Familie und auch die Familie selber immer mehr daran glauben, dass Johanna irgendwas mit dieser Tatnacht zu tun haben kann, weil... Ihre Eltern sind gerade gestorben, also ihr Vater und ihre Mutter ist schwer verletzt. Und Johanna ist nur an einem interessiert. Sie ruft auch die ganze Familie an und sagt, können wir uns treffen, können wir uns treffen? Weil sie über was sprechen will, Das Leon? Erbe. Genau, sie möchte wissen, an wen geht dann das Erbe von Papa?
1: Also wenn es ein paar Regeln gibt, um dich unauffällig zu verhalten, ist das, sei traurig, wenn deine Eltern ermordet wurden und sag nicht, oh schade, dass die eine Person nur tot ist. Und versuch nicht direkt an das Erbe zu kommen. Das sind die beiden goldenen Regeln. Auf jeden Fall.
0: Und spreche nicht mit Journalisten. Und das macht Johanna auch. Nämlich sechs Tage nach dieser Tatnacht ruft ein Journalist bei ihr an und will sein Beileid bekunden. Und das er, ist sein
1: einziges Ziel, klar. Ja. er will auch ein
0: paar Fragen stellen. Und, und er möchte vielleicht eine Titelstory für die Bild schreiben, aber nein. hey. Aber dieser Journalist, ich habe ein Interview von dem gesehen und der hat gesagt, er war total verwundert, dass sie mit ihm gesprochen hat. Also er hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt mit ihm redet, mhm. aber sie ist total freundlich, sie lacht die ganze Zeit am Telefon und als der Journalist Johanna fragt, ob sie bereits ihre Mutter im Krankenhaus besucht hat, die ja schwer verletzt ist, sagt sie, nee, habe ich noch nicht gemacht, aber auch weil das Krankenhaus mir halt nicht verraten wollte, wo meine Mutter liegt. Und da denkt sich der Journalist, okay, zwei Punkte. Einmal, als trauernde Tochter würde ich meine Mutter sehen wollen. Zweitens, warum will das Krankenhaus dieser Frau nicht sagen, wo die Mutter liegt? Das wow. ist ja auch sehr verdächtig. Krass. Ja. Und dann kommt der entscheidender Hinweis. Nämlich Johanna hat ein Dienstfahrzeug, weil sie arbeitet ja in diesem Heim für Asylanten. Und ein Kollege von ihr benutzt dieses Dienstfahrzeug und sieht, dass überall Blut ist. Der ruft dann sofort die Polizei an. Dritte Regel, reinige das Fahrzeug. Nämlich das Dienstfahrzeug. Er ruft dann die Polizei an und die entnehmen Proben und finden raus, dass es das Blut von Johannas Vater ist. Und damit will jetzt die Polizei das verdächtige Paar konfrontieren. Und sie schauen, wo sind die? Und die beiden sind gerade mitten auf dem Weg zum Flughafen, weil sie nach Thailand fliegen wollen.
1: Oh mein Gott, wollten sie verschwinden
0: oder einfach nur Urlaub machen? Und sie sagen, sie wollen Urlaub machen, aber es ist schon sehr verdächtig, dass du ein paar Tage danach nach Thailand fliegen willst. Mit all deinem Hab und Kuh <lacht> und dem Erbe. Und das ist jetzt wirklich wie in so einem Film, weil sie sind gerade am Gate und wollen ins Flugzeug steigen, als die Polizei die zwei fasst. Und sie nehmen sie dann mit und packen sie in Untersuchungshaft und verhören sie getrennt voneinander. Und da treten schon die ersten Widersprüche in den Aussagen auf. Nämlich laut Johanna waren die zwei in der Tat nach zu Hause. Laut Mohamed aber waren die zwei in einem Nachbarort, nämlich Kathrin Kolm heißt der. Und halt diese zwei Aussagen passen überhaupt nicht zusammen, weil sie sagen, ja, wir waren zusammen. Und die eine sagt, ja, wir waren zu Hause. Der andere sagt, ja, wir waren halt unterwegs. Mhm. Es reicht aber trotz allem nicht, die weiter in Haft zu behalten. Auch nicht, das Blut reicht auch nicht. Mhm. Weil es ist ja, halt, es ist das Auto es ist ihr Auto, es ist ihr Vater, also irgendwie sind es nicht genug Indizien. Hä?
1: Ja, das ist doch gerade ein Indiz. Es ist Es ihr Auto und es ist das Blut ihres toten Vaters.
0: Ja, aber der hätte sich ja auch rein theoretisch mal irgendwie die Hand aufschlagen können oder sowas.
1: Ah ja, okay. Ja, aber Das, das habe
0: ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall sind es nicht genügend Beweise, dass sie sie festhalten können. Aber die Polizei denkt genauso wie du, die sind sich ziemlich sicher, Johanna und Mohammed sind schuldig. Und aufgrund dessen hört die Polizei die Gespräche in Johannas Auto ab. Die haben eine Wanze da reingepackt. Und Johanna sagt im Auto auf dem Rückweg von der Untersuchungshaft wir brauchen unbedingt Geld. Das ist die Hauptsache. Meinst du, sie haben unser Auto verwandt? Sie versuchen bestimmt herauszufinden, wo wir jetzt hinfahren. Im Ernst, sie überwachen uns wie Schwerverbrecher. Du darfst nichts verraten. Sag, dass du dich nicht erinnern kannst. Sobald wir verheiratet sind, gehen wir ins Ausland. Wir dürfen niemals aneinander zweifeln. Du darfst nicht sagen, dass du der Täter bist. Verstehst du? Und dann fragt Mohammed: Bist du sauer auf mich? Und Johanna antwortet, ja, du verdippst noch alles. Ich will nicht wegen Mordes verurteilt werden oder wegen Beihilfe zum Mord. Und ich muss auch sagen, ich finde diese Frau in diesem Moment so dumm. Sie
1: fragt noch, glaubst du, dass das Auto verwandt ist? So originale Aussage, das Auto ist bestimmt verwandt. Und dann so, du bist der Täter. Und ich habe Beihilfe zum Mord begangen. Am besten könnte sie noch so ein komplettes Gerichtsurteil vorstellen, wie man sie verklagen kann. Da hat sie eigentlich sich selber halt schon den Fall gelöst. Und
0: Journalisten fangen dann Johanna an einer Tankstelle ab und interviewen sie. Und das ist halt auch so absurd. Also es gibt da, das Video gibt's auf YouTube, also die sind an dieser Tankstelle und laufen auf Johanna zu Johanna und Mohammed sitzen auf so einer Bank und lachen die ganze Zeit
1: Gruselig. und ja
0: sagen dann zu den Journalisten also Johanna sagt sie hatten gar keine beweise sie hatten nur gerüchte oder spekulationen aber zumindest gab es gutes essen und dann lacht sie und
1: das, über die über das verhör
0: ja und halt über den verdacht dass sie ihre eltern umgebracht hat und dann fragt die Journalistin Mohamed, und was ist mit dir? Und Johanna ist halt so ein bisschen abgefuckt und so ein bisschen so, sagt so ironisch dann einfach so, er sieht doch aus wie ein Mörder, oder? Und lacht halt. Also sie macht halt so einen ironischen Witz darüber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, egal was, es ist halt
1: einfach nicht angebracht. Also sie will halt das so runterspielen, als ob mhm. alles so übertrieben wäre von der Polizei. Ja. Sie sagt halt so, das ist doch total lächerlich, dass wir verdächtigt werden eigentlich. Okay. Okay gut, also sie will schon auch nicht als, sie verhält sich verdächtig durch ihre ganzen Aktionen, aber sie will eigentlich das Ganze so ein bisschen als abwegig darstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sie sagt halt, es kann doch nicht sein, dass wir jetzt verdächtigt werden. Aber... Am Ende dieses Interviews fragt die Journalistin auch noch so, ja, was habt ihr jetzt vor? Wollt ihr ins Ausland gehen? Und Johanna sagt, nein, nein, würden wir nicht machen. Aber kurz nach der Untersuchungshaft fährt das Paar erneut zum Flughafen und steigt in den Flieger nach Thailand. Und jetzt fliegen sie tatsächlich weg, beziehungsweise Johanna fliegt weg. Weil Mohammed bleibt da, er hat nämlich Angst, seine Aufenthaltsgenehmigung in Schweden zu verlieren. Deswegen fliegt Johanna alleine nach Thailand. Wie kann die Polizei Johanna entkommen lassen? Die Polizei lässt Johanna nicht entkommen, sie fliegt mit. Okay. Aber inkognito. Ähm, zwei Beamten gehen mit und überwachen sie die ganze Zeit, während sie in Thailand ist. Sie können sie halt nicht festsetzen gerade. Und... Außerdem hat mittlerweile auch die Presse davon mitbekommen und mehrere Journalisten fliegen auch noch mit und beobachten Johanna.
1: Geil, sie denkt so, sie ist so gerade mega am Entkommen und das ganze Flugzeug ist so, <lacht> you wish. Was macht sie? Jetzt stell dir mal vor, sie sitzt einfach so in einer Reihe und so pennt so mit Mund offen und Sabber läuft raus und alle gucken sie einfach so an und sie wird durchgehend beobachtet. <lacht> Aber
0: so war es tatsächlich. Und sie checkt dann in ein Hotel ein und ist irgendwie die ganze Zeit am Pool und es ist auch relativ Wirkt zumindest relativ glücklich. Und diese Bilder nehmen die Journalisten alle auf und drucken sie in den Zeitschriften. Und das wirf, wirkt natürlich überhaupt nicht gut. Und sie wird halt noch verdächtiger dadurch, dass sie halt im Pool chillt.
1: Checkt sie denn dann irgendwann, dass sie halt beobachtet wird in Thailand? Oder liest sie einfach ab dem Moment keine schwedische Zeitung mehr?
0: Ich glaube, sie ignoriert das alles so ein bisschen. Man muss auch sagen, teilweise ist die Familie noch zu dem Punkt so, ja, wir dachten halt, sie will einfach sich eine Auszeit nehmen, von dem ganzen Trubel wegkommen. Aber auch Mohammed versucht, das Land zu verlassen. Und zwar will er nach Norwegen einreisen. Aber es gelingt ihm zuerst nicht. Die Polizei hält ihn fest. Und zwar aus dem Grund, dass sie noch nicht wissen, ob sie ihn dort überwachen können. Aber dann setzt sich die schwedische Staatsanwaltschaft mit der Staatsanwaltschaft in Norwegen zusammen. Und die machen so eine Kooperation, dass auch Mohammed überwacht wird. Und deswegen lassen sie Mohammed nach Norwegen gehen. Und Mohammed geht nach Trondheim. Das ist ganz oben im Norden. Und dort taucht er erstmal unter. Also denkt er, er wird auch weiter überwacht. Und seine ganzen Gespräche werden auch abgehört. Und Mohammed behält weiter den Kontakt zu Johanna. Und die zwei telefonieren auch immer, immer wieder. Und er bettelt sie wirklich an, zurückzukommen. Weil er sagt, ich, ich kann ohne dich nicht leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich spreche kein Schwedisch. Ich bin hier total verloren. Und man muss ja auch sagen, der ist 18 Jahre alt. Ne? Der, ist halt der braucht seine lost. Mutter wieder. Ja, er braucht sozusagen seine Mutter. Mohamed spricht in der Zeit auch viel mit Freunden von ihm und einem Freund erzählt er, dass er auf zwei Menschen eingestochen hätte und dass einer sogar starb.
1: Und reicht das der Polizei jetzt immer noch nicht?
0: Ja, die Polizei sitzt jetzt auf jeden Fall auf heißen Kohlen und macht sich für den Übergriff bereit. Weil Mohammed erzählt dem Freund auch, dass er das alles nur für seine Freundin getan hätte, die gerade jetzt in Thailand ist. Und er erzählt auch einem anderen Freund seinen Traum und sagt, er wollte eigentlich nur mit Johanna einen Laden eröffnen und ein Geschäft haben. Und jetzt ist alles so schrecklich passiert. Aber Johanna hat Mohammed anscheinend immer versprochen, wir werden genau das alles machen, ich werde dir das Geld geben, weil ich werde von meinen Eltern 10 Millionen Kronen bekommen, wenn sie tot sind. Und das macht ihn jetzt natürlich sehr verdächtig. Und was Johanna Mohammed auch versprochen haben soll, ist, dass sie, wenn ihre Eltern tot sind und sie das Erbe hat, mit dem Geld seine eigene Familie aus dem Iran nach Schweden holt. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wer ist denn überhaupt Mohammed und wie ist er nach Schweden gekommen? Mohammed ist in Teheran aufgewachsen und gehört der unterdrückten Volksgruppe der Hazara an. Er flieht als Minderjähriger nach Schweden und zwar alleine und dort zieht er erstmal in dieses Aufnahmeheim ein, wo er auch Johanna kennenlernt. Die zwei werden dann aber ziemlich schnell ein Paar und deswegen zieht er aus diesem Aufnahmeheim wieder aus und zieht bei Johanna ein, was ja schon ein bisschen merkwürdig ist. Upgrade! Ja, auf jeden Fall. Als Johanna dann aus Thailand nach Trondheim kommt, wird das Paar endlich von der Polizei gefasst und sie werden verhaftet und das Ganze, der Grund dafür ist natürlich irgendwie diese Indizien und auch die Gesprächsaufzeichnung die die Polizei gemacht hat Johanna und Mohammed, die zwei haben sich ja kennengelernt als Mohammed noch minderjährig war und er ist damals 2015 der großen Flüchtlingswelle nach Schweden gekommen, die zwei haben einen 23-jährigen Altersunterschied und Johanna ist dafür auch bekannt, dass sie auf sehr junge Männer steht. Sie soll nämlich mit mehreren minderjährigen Flüchtlingen aus dem Heim Sex gehabt haben. Der Sex war nicht wirklich einvernehmlich, denn mehrere von den Jungs erzählen, dass sie sie psychisch und auch körperlich missbraucht hat und ihnen gedroht hat, sie aus dem Heim zu werfen, wenn sie nicht mit ihr schlafen. Und wir reden hier von minderjährigen Jungen, die halt auch wirklich dieser Frau ausgeliefert waren, weil sie nix hatten in diesem Land. Und dann sagt jemand zu ihr, ja, wenn du keinen Sex mit mir hast, dann musst du halt zurück. Also diese Frau hat ganz, ganz schrecklich irgendwie ihre Situation aus, ausgenutzt. Genau, ihre ja. Macht
1: ausgenutzt, ja. Und
0: zwei der Jugendlichen zeigen sie dann tatsächlich auch an. Und einer hat alles mitgefilmt und geht damit an die Presse und zeigt ganz genau, ja, diese Frau hat mich erpresst. Und einen Tag danach geht die Presse komplett verrückt. Es ist auf jeder Zeitschrift, überall steht der Sexskandal schlechthin, Leiterin des Flüchtlingsheims missbraucht, missbraucht Jungen. Aber Johanna sieht überhaupt nicht das Problem. Sie kommt am nächsten Tag ganz normal zur Arbeit und ist so, ja, pf, die Nerven halten ein bisschen. Und sie wird dann gefeuert, natürlich. Und sie ist einfach nur super, super wütend darüber. Mohammed erzählt auch im Verhör, dass sie gesagt hat, wenn ich könnte, würde ich die beiden Jungen umbringen. Und Mohamed erzählt, dass Johanna ihn sogar dazu aufgefordert hat. Und laut dieser zwei Jungen, die dann halt mit der Presse gesprochen haben, ist Mohammed auch bei ihnen aufgetaucht, hat ihn gedroht und ist dann wieder gegangen. Das streiten aber Mohammed und Johanna beide ab. Aber da sehen wir schon mal die ersten Tendenzen dazu, dass diese Frau ihre dass Probleme sie, gerne mit Gewalt
1: gelöst hätte. Ja, und dass sie dann doch nicht so die soziale Ader in sich hatte.
0: Genau. Und Mohammed soll zudem drogensüchtig gewesen sein. Und das hat Johanna anscheinend auch sehr ausgenutzt, weil sie ihn damit so ein bisschen in der Hand hatte. Und die zwei waren ja zwischendurch in Trondheim, wo sie auch festgenommen wurden. Und dort soll Johanna Folgendes zu Mohammed gesagt haben. Nimm doch eine Überdosis, dann hast du es hinter dir. Und dann fragt Mohammed, was? Du sollst eine Überdosis nehmen, damit du nicht weiterleben musst. Denkst wohl, du hast ein furchtbares Leben. Setz dir einen Schuss, dann bist du weg und kannst dir alles ersparen. Du bist ja arm dran, hast es so schwer. Ich kann dir das Zeug beschaffen, Heroin. Und dann fragt Mohammed, was sollen wir tun? Und sie sagt nur, wir können es genauso gut auch gleich machen. Du versinkst im Selbstmitleid. Dabei hast du doch eine schwedische Frau, die dich liebt. Aber du machst alles kaputt. Weißt du eigentlich, wie viele Leute dich beneiden?
1: Naja, nicht so viele, würde ich sagen.
0: Aber da merkt man auch, wie herrisch Narzisst, sie mit ihm ja, war.
1: Und was so ein eine Narzisstin einfach.
0: Und wie heftig das ist, dass sie ihn eigentlich dazu aufgefordert hat, bring dich doch um.
1: Das ist ja ironisch, also auch wieder ironisch. Im Endeffekt ist sie gekränkt, dass er sie nicht auf Händen trägt und so wertschätzt, wie sie es eigentlich möchte. Also sie zwingt sich die Liebe ja quasi immer wieder.
0: Beziehungsweise, also dieses Gespräch resultierte ja daraus, dass Mohammed so ein bisschen Schuld empfunden hat und dann halt wahrscheinlich gesagt hat, ich kann nicht mehr. Und dann so eine Forderung zu stellen, zu sagen, ja, du hast doch alles, du wirst nur wegen Mord verdächtigt, ist halt irgendwie absurd, finde ich. Mhm. Und Mohammed gesteht dann tatsächlich in dem Verhör mit der Polizei, er hat den Überfall und auch den Mord begangen. Und zuerst sagt er, dass Johanna damit nichts zu tun hat. Aber im zweiten Schritt sagt er auch, ja, Johanna hat mich acht bis zehnmal aufgefordert, für sie zu morden. Und die Polizei stellt auch ziemlich schnell fest, dass unter Drogeneinfluss Mohammed eigentlich für Johanna wie eine Waffe war. Also sie ist die Person, die die Pistole bedient, in dem Sinne. Und die Pistole ist in dem Sinne Mohammed. War er denn unter Drogeneinfluss, als er den Mord begangen hat? Das wissen wir nicht, weil die erste Schilderung, die wir jetzt von Mohammed bekommen, wir wissen ja immer noch nicht, was in der Nacht passiert ist, ist folgende. Er sagt, er ist in einem Auto aufgewacht und am Steuer saß ein gewisser Ali. Ähm, er hat dann gefragt, was machst du da, wo fahren wir hin? Und dieser Ali hat geantwortet, halt den Mund, du wirst schon sehen. Und als die zwei dann in Grand Linden angekommen waren, also da, wo das Sommerhaus ist, bedrohte Ali anscheinend Mohammed mit einer Waffe und hat ihm ein Messer in die Hand gedrückt. Und er hat dann Mohammed aufgefordert, ins Schlafzimmer zu gehen und auch ihn dazu gezwungen, auf die Leute einzustechen. Und Mohammed sagt dann später, die sind dann beide zusammen geflohen mit diesem Auto. Aber dieser Ali kommt halt irgendwie aus dem Nichts, niemand hat von dem jemals gehört und es sprechen halt sehr viele Punkte dafür, dass es eine Falschaussage ist und Mohammed gerade alles Schuld auf sich nimmt und er sagt später auch, dass das war, weil Johanna immer zu ihm gesagt hat, ich habe Kinder, du musst meine Kinder schützen, wie, soll denn, wie sollen denn meine Kinder ohne eine Mutter groß werden und die Polizei denkt sich halt auch ziemlich schnell, dieses Sommerhaus war so abgelegen, es muss eine Person dabei gewesen sein, die dieses Sommerhaus kennt und das ist halt Johanna.
1: Und auch jemand, der einen Schlüssel hatte.
0: Ja, jemand, der sich halt auskennt. Johanna ist aber wirklich unberechenbar, also wie wir es schon gemerkt haben. Und die Polizei hat jetzt auch ganz schön Angst, dass sie Mohammed etwas antun könnte, weil er sagt ja gegen sie aus. Und die Polizei entdeckt dann auch immer wieder, dass in der U-Haft Johanna Mohammed so Zecke, Zettel zusteckt. Und die, das Personal hängt diese Zettel immer ab und da steht dann zum Beispiel drauf, hey, mein Schatz, ich habe in der Dusche etwas für dich an die Wand geschrieben. Ich liebe dich, Mohammed. Du darfst nichts zugeben. Wir sind unschuldig und sie haben keine Beweise gegen uns. Und einmal schreibt sie auch, sagt der Polizei, dass ich nichts wusste. Und das fängt halt alles die Polizei ab und da merkt man halt, dass sie so richtig auch Einfluss auf ihn noch nimmt, sogar im Gefängnis. Obwohl die beiden halt im Gefängnis sind, auch in unterschiedlichen Zellen, aber sie versucht das halt immer zu ihm zu schmuggeln. Und Mohammed hat ja jetzt ein Geständnis gemacht, aber wie gesagt, Johanna ist eigentlich noch gar nicht belastet. Aber dann bricht aber Mohammed und erzählt einen ganz wichtigen Hinweis. Er erzählt der Polizei, dass ein Freund von Johanna einmal auf Mohammed zugekommen ist und gesagt hat, pass auf mit Johanna, dass es nicht zu ernst wird. Sonst könnte dir noch das Gleiche passieren wie bei ihrem letzten Mann.
1: Oh nein, das ist schon mal passiert.
0: Dann sagt der Typ auch noch, sie hatte eine Lebensversicherung auf ihn abgeschlossen und ihn dann umgebracht.
1: Mann, ist echt eine gruselige Serienmörderin
0: anscheinend mal. Jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, was es da passiert. Es hat nämlich ein Jahr zuvor, bevor Johannas Eltern gestorben sind, schon mal eine Art Unfall in diesem Sommerhaus gegeben.
1: Unfall. Mhm. In Johanna, dem gleichen
0: Haus. In dem gleichen Haus. Krass. Also es ist wirklich das absolute Horrorhaus. Ja. Damals ist nämlich Johanna mit ihrem Ehemann zu diesem See gefahren und dieser soll dort ertrunken sein. Es wurde später einfach als einen Unfall deklariert. Aber es ist so ein bisschen merkwürdig, ja auch, dass er genau da ertrunken ist, wo ihre Eltern dann auch umgebracht wurden. Und jetzt hat die Polizei den dringenden Verdacht, dass Johanna auch mit dem Ertrinken ihres Ehemanns, der hieß Aki Pasila, zu tun haben könnte. Ja. Und die rollen jetzt diesen ganzen Fall nochmal auf und gucken sich den an. Ich persönlich möchte auch kurz sagen, dass ich es auch glaube. <lacht> Schon ein bisschen, ne? Wir schauen uns das jetzt auch nochmal an. Johanna lehnt erstmal komplett ab, zu diesem Fall verhört zu werden. Sie spricht aber wieder mit Journalisten. Und sie sagt zu diesen Journalisten vor laufender Kamera, hoffentlich hat das Krankenhaus viele Rollstühle. Denn wenn das hier vorbei ist, werden viele eingeschlagene Kniescheiben haben. Alle, die mir in die Quere kommen, die werden es bereuen.
1: Also ich möchte einmal kurz die Vermutung anstellen, dass es nicht nur eingeschlagene Knie sind, sondern eventuell auch ein bisschen andere Wunden oder ja Taten, die da folgen.
0: Ja, und dann fragt
1: halt auch so der
0: Journalist, was sagen sie da? Und dann sagt Johanna, die werden das bereuen. Alle, die gemeinsam mir waren, ist etwas zugestoßen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, was will Johanna damit sagen? War ihr sie ihr über Karma. Das ja. komplette Konzept von Karma ist das genau. so einfach. Die große Frage ist halt, war ihr Ehemann Aki auch gemeint zu Johanna und ist ihm deswegen auch was zugestoßen? Aki und Johanna lernen sich nämlich 2011 kennen und Aki hat dort bereits zwei Kinder aus seiner ersten Ehe. Die verlieben sich schnell ineinander, ziehen dann zusammen und dort kaufen sie ein Haus und bekommen auch ziemlich schnell zusammen ebenfalls zwei Kinder. Und zwei Jahre darauf heiratet das Paar auch noch. Und jetzt wird es ein bisschen merkwürdig, nämlich nur ein Monat nach der Hochzeit schließt Johanna eine Lebensversicherung auf Akis Namen über zwei Millionen Kronen, das sind ungefähr 185.000 Euro, ab. Und das ist also... Leute, ganz im Ernst, wenn euer Lebenspartner sehr motiviert ist, eine
1: Lebensversicherung auf euch
0: abzuschließen, da würde ich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich, ich habe
1: mal kurz eine Frage. Also Lebensversicherung klingt bei mir eh immer nach irgendwie Stress. Also so Lebensversicherung. Also hast hat man, haben die meisten Menschen eine Lebensversicherung? Also es ist schon nicht schlecht. Zum Beispiel,
0: wenn jetzt, also für dich macht es jetzt noch keinen Sinn. Aber wenn du jetzt verheiratet bist und du hast Kinder und du bist zum Beispiel ganz feministisch und cool und du bist der Hauptverdiener im Haus und dein Mann verdient gar nichts und sitzt den ganzen Tag nur zu Hause und, also, und kümmert sich halt um die Kinder. Und stell dir vor, dir passiert etwas, dann haben halt deine Kinder und dein Mann gar kein Geld mehr. Deswegen macht man das manchmal schon. Also mhm. zum Beispiel, Weil für mich klingt Lebensversicherung immer direkt nach ja, schwedischer Krimi. Ja, es ist halt ein bisschen... Suspekt, wenn da ein Partner sehr dahinter ist. Mhm. Also man macht es schon und es macht, glaube ich, auch in vielen Sinnen, es macht auch in vielen Fällen Sinn, aber
1: ja. Bei meine Johanna, Eltern das? Ja, ja. Ich weiß gar nicht, meine Eltern das auch haben. Doch, meine Eltern haben das.
0: Aber zum Beispiel, weil meine Mama halt uns großgezogen hat und nicht viel gearbeitet hat, weil sie ja halt auch mit der Kindererziehung beschäftigt mhm. war. Und wenn mein Vater was passiert wäre, dann wäre das für uns sehr, schl also natürlich ist es sch sowieso schlimm, aber auch finanziell ist das ja. schon krass. Man muss auch sagen, dass die Beziehung von Aki und Johanna sehr schnell so ein bisschen ins Bröckeln kommt, weil die zwei streiten sich immer wieder und Johanna erzählt dann ihren Eltern, ja, Aki ist drogensüchtig und gewalttätig und ähm, tut mir überhaupt nicht gut, das kann aber niemand bestätigen. Johannas Vater glaubt Johanna dann aber und kauft ihr eine Wohnung für 1,5 Millionen Kronen, also sehr, sehr viel Geld und Johanna sagt, ja, ich brauche diese Wohnung, um mich von Aki trennen zu können. Die Verwunderung der Eltern ist dann aber sehr groß, als Johanna ein paar Monate später verkündigt, dass sie aber Aki heiraten will und die Eltern denken sich halt dann so, hä, warum heiratest du einen Typen, der dich so schlecht behandelt, für den du extra eine Wohnung haben willst, um von ihm wegzukommen und diese Hochzeit ist aber anscheinend auch nicht so in aki Sinne, weil er schottet sich immer mehr durch Johanna ab. Also er verliert fast komplett den Kontakt zu seinen Eltern, zu seinen Freunden, weil Johanna das alles nicht möchte. Und aufgrund dessen ist er auch nicht wirklich glücklich in der Beziehung. 2015 lernt er dann eine neue Partnerin kennen und trennt sich von Johanna und seine ganze Familie beschreibt das so als den Lichtblick, er ist wieder er selbst, diese Frau zeigt ihm irgendwie Liebe und Geborgenheit und er will die Scheidung einreichen, aber dazu kommt es tatsächlich nie, weil am 7. August 2015 hat Aki Geburtstag und eigentlich wollte er dieses Wochenende mit seiner neuen Partnerin feiern. und mit der irgendwie sich eine schöne Zeit machen. Aber Johanna überredet ihn dann mit ihr und deren Kindern in dieses Sommerhaus zu fahren. Und die zwei kaufen dann ganz, ganz viel Sekt, kiloweise Schrimms. Und Aki denkt sich kurz, ha, okay, vielleicht wird es doch ein netter Abend. Wir feiern einfach zusammen. Also, wenn man kiloweise Schrimms hat, dann... Ja, damit kann man doch leben. Und während des Wochenendes meldet sich Aki immer noch bei seiner neuen Freundin. Und er schreibt ihr dann noch auf Facebook, ich liebe dich. Warum liebe ich dich so sehr?
1: Also er fährt eigentlich schon ziemlich zweigleisig, kann man das auch so sagen. Nee, nee, er
0: ist ja schon getrennt von Johanna. Aber
1: er fährt, also er fährt trotzdem nochmal das Haus mit der, mit ganz viel Sekt und Schrimps. Ja, und halt den Kindern, ne? Und man weiß auch bis
0: heute nicht, ob da vielleicht sogar noch andere Leute dabei waren. Mhm. Weil die haben eigentlich so viel gekauft, dass es ein bisschen vermuten lässt, dass da mehrere Leute im
1: Außer so, die ernähren sind. sich nur von den beiden Lebensmitteln wie und Sekt
0: und Schrimps. Davon könnte ich leben. Diese Nachricht an die Freundin, an die neue Freundin, dass er sie so sehr liebt und ich weiß warum, ist das letzte Lebenszeichen, das sie von ihm bekommt. Sie sieht nur noch um 21.19 Uhr, dass er den Lieblingssong der zwei anhört. Also eigentlich sehr schön und beruhigend. Aber nach dem Geburtstagessen will Aki, zumindest sagt das Johanna, nochmal alleine auf den See fahren, um mhm. Krebs zu fischen. Er möchte ganz,
1: ganz sicher, wenn es dunkel ist ja. und niemand in der Nähe dieses einsamen Hauses im Wald ist, dann möchte er unbedingt auf die Mitte des Sees fahren.
0: Ja, Das, das ist sein größter ist, Wunsch. Das ist zumindest Johannas Aussage. Johanna sagt, währenddessen bringt sie die Kinder zu Bett und geht dann auch schlafen. Und am nächsten Morgen ist Aki immer noch nicht zurück und deswegen ruft Johanna angeblich den Notruf und meldet ihn als vermisst. Bei diesem Notruf, ich finde es auch sehr merkwürdig, da fragt dann zum Beispiel auch die Frau, ja, ähm, wo ist er denn? Haben Sie ihn gesehen? Ist er beim Steg? Und sie sagt, ja, ich habe noch nicht nachgeguckt. Also, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das Erste, wenn irgendwie jemand vermisst wäre, ich würde zumindest einmal zum See laufen mhm. Die Rettungskräfte machen das dann und entdecken Akis Leiche, die in nur einem Meter Tiefe direkt neben dem Steg liegt. Er liegt auf dem Rücken und man kann keine Verletzungsursachen erkennen. Und aufgrund dessen wird halt als Todesursache Ertrinken diagnostiziert. Und Johanna ist ja jetzt die Einzige, die eigentlich von dem Tod von Aki weiß und es. Dieses Verhalten finde ich so merkwürdig. Erstmal erzählt sie allen Leuten eine unterschiedliche Todesursache. Und ganz vielen Leuten erzählt sie einfach nicht davon, dass ihr Ehemann gestorben ist. Das Einzige, was sie macht, ist, am nächsten Tag schreibt sie der neuen Freundin eine SMS. Und in der steht einfach nur, ja, Aki ist wahrscheinlich an einer Überdosis gestorben. Per SMS, Leo. Das sagt sie per SMS. Und dann ist die zweite Nachricht danach, Tut mir leid für dich und unsere Kinder. Lösch bitte die Bilder mit ihm. Ich will nicht, dass die Kinder das sehen. Oh. Das ist ihre Nachricht. Stell dir vor, du kriegst eine SMS. Dein Freund ist gestorben.
1: Oh mein Gott, dann...
0: Was noch viel krasser ist, ihrer Familie erzählt sie erstmal gar nichts. Ihre Schwester kriegt dann irgendwie so einen Monat später, sitzen die zwei zusammen und dann kriegt sie mit, dass halt Johanna den ganzen Tag weg war. Und dann fragt sie, ja, wo warst du denn? Und dann sagt Johanna, ach so, ja, ich war auf einer Beerdigung. und Von wem? Äh, ja,
1: mein ehemaliger Mann, aber...
0: Ja, hey. und halt die Schwester ist auch so richtig verwirrt, weil sie wusste halt nicht mal, dass Aki tot ist. Und dann auf einmal ist sie auf der Beerdigung. Auch unhöfliche Schwester nicht einzuladen. Ja, und Johanna erzählt der ganzen, also ihrer ganzen Familie, dass Aki an einem Herzversagen in Stockholm gestorben ist. Und ihre eigene Mutter, also... Anki erfährt dann erst die wahre
1: Todesursache aus der Zeitung. Warum macht sie das? Also warum, die eine Todesursache ist doch plausibel für die Polizei anscheinend auch. Deswegen haben sie ja nicht weiter recherchiert.
0: Und was ich noch weniger verstehe, es gibt jetzt ein paar Personen, denen Johanna einfach gar nicht von dem Tod erzählt. Und das sind die Eltern und die Familie von Aki. Anki. Niemand sagt denen Bescheid, die erfahren das erst über eine Freundin, die das irgendwie mitbekommen hat. Und das muss du dir mal vorstellen, wie kann man nicht die eigene Familie darüber informieren? Aki, war das ein Schwede oder hat sie ihn auch im Asylantenheim kennengelernt? Ja, das war ein Schwede. Okay. Aber also ich finde es so verrückt, dieser Familie nicht Bescheid zu sagen. Und Aki hat sich auch eigentlich immer so eine Erdbestattung gewünscht, also dass er halt in, in den Grab kommt. Aber Johanna hat sich darum gekümmert, dass er sehr schnell verbrannt werden sollte. Aber das hat die Familie dann zum Glück noch aufgehalten. Weil das ist halt alles sehr suspekt. Und das ist halt auch die Frage, wenn du unbedingt die Leiche einäschern willst, obwohl er das
1: nie wollte, willst du halt Beweise vernichten. Ich verstehe das nicht. Das finde ich schon ein bisschen komisch. Also sie ist ja eh psychopathisch einfach in all ihren Sachen, was sie tut. Aber du kannst doch dann wenigstens, wenn du eh eine plausible Ursache hast, die alle glauben können, Kannst du doch den Angehörigen wenigstens Bescheid geben, weil so machst du dich erstens nur verdächtig, unbeliebt vor allem, auch wenn gar niemand vermuten würde, dass dies war, trotzdem wirst du gehasst von allen, weil du halt einen, eine Beerdigung für dich beanspruchen möchtest. Also andere wollen ja auch sich verabschieden. Also was, ich glaub, was sie du nur
0: an sich denken in diesem Sinne? Aber Johanna besucht dann auch Akis Familie und der Bruder von Aki fragt sie ganz offen heraus, hast du Aki auf dem Gewissen? Und Johanna lacht dann nur, sagt, nein, habe ich nicht. Und dann sagt sie, ja, ich muss jetzt nach Hause gehen, weil ich will noch einen Sekt trinken. Und so verabschiedet sich sie. Und die ganze Familie von Aki ist sich ziemlich sicher, dass Johanna ihn umgebracht hat. Zum Beispiel Tutscha, das ist die Schwester von Aki, erzählt, dass die schon die ganze Zeit den Verdacht hatten, dass äh, Johanna Aki was antun könnte, weil Akin hat irgendwie einmal erzählt, dass Johanna sogar zu ihm gesagt hätte, ich könnte dich an einem Baum aufhängen und ich möchte das Sommerhaus in Linden in Brand stecken, während meine Eltern da schlafen.
1: Hat sie einfach mal so gedroppt. Hat sie einfach mal so gesagt. So vom Fernseher in der, Cash, äh, in der Decke eingekuschelt. Und sie hat auch
0: einmal Akin gezwungen, mit ihr in Urlaub zu fliegen und Aki hatte schon Lust, in Urlaub zu fliegen, aber hat noch nicht mal Urlaub von seinem Arbeitgeber bekommen und ist trotzdem mitgefahren, weil Johanna ihn gezwungen hat und er ist auf dieser Reise sehr, sehr krank geworden und hatte so eine Einspritzstelle und ist damit auch zum Arzt und der Arzt hat halt dann gesagt, dir wurde irgendwas gespritzt und ich er hat danach immer vermutet, dass Johanna ihm im Schlaf etwas gespritzt hat, das ihn so krank gemacht hat und dass ihn vielleicht sogar umbringen sollte. Aber
1: äh, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Giggling Granny Folge. Wir hatten ja öfter schon darüber gesprochen, dass wenn Frauen morden, dann sind, machen sie es nicht so wie Männer, also nicht auf sehr brutale Art und Weise, dass sie sich ein Messer, okay, sieht auch na okay. Der Mohammed hat das Messer genommen. Aber normalerweise morden halt Männer mit Waffen wie äh, Pistolen und Messern und hinterlassen halt eine große Blutlache und wollen diese absolute Zerstörung hervorrufen. Aber Frauen machen das auf eine Art und Weise, die so ein bisschen geheimer ist. Also per Gift oder eben jetzt halt wie dann sie auch ähm, per Einstichwunde und dann ja auch im Grunde mit Gift. Genau. Und jetzt... Nach Akis Tod
0: verhält sich jetzt Johanna auch überhaupt nicht wie die trauernde Witwe. Sie geht einen Tag später schon wieder zur Arbeit, wirkt total glücklich, zeigt keine Trauer, keinen Schmerz, nix. Und nur vier Tage nach dem Tod fordert sie schon die Auszahlung der Lebensversicherung.
1: Genau, wie geklingt Granny auch, genau, die ja dann auch ja. noch
0: mal hat, ja. also rumgekichert. <lacht> Und zu diesem Zeitpunkt bestand die Versicherung gerade mal ein halbes Jahr und auffällig ist auch, dass die ganze Kommunikation mit diesem Versicherungsunternehmen ausschließlich über Johannas E-Mail-Adresse erfolgte. Und deswegen ist jetzt auch die Versicherung ein bisschen suspekt und schaltet zwei Detektive ein. Das ist einmal Gunilla und einmal Morten. Ich finde, das sind so geile schwedische Namen. Und die beiden waren ehemalig auch mal bei der Polizei und sind halt jetzt sozusagen Versicherungsdetektive, voll der gute Beruf. Und die zwei untersuchen nochmal alles und fahren nochmal zu dem Tatort, also zu diesem Sommerhaus und sie gehen zu dem Steg. Und sie merken, dass eigentlich, also Haki war sehr sportlich, der war ein guter Schwimmer, der hätte halt sich einfach an diesem Steg hochziehen können. Das Wasser war weder tief noch Hätte er, also er war ja direkt am Steg, wo er gestorben ist. Da hätte er halt eigentlich rauskommen können, als starker junger Mann. Sie merken deswegen sehr schnell, okay, hier ist irgendwas suspekt, irgendwas stimmt nicht. Johanna macht währenddessen die ganze Zeit Druck, sie will unbedingt ihr Geld haben. Und aufgrund dessen verabreden sich dann Morten und Gunilla, die sagen zu Johanna, ja, wenn du, wenn du dein Geld haben willst, dann musst du uns treffen und du musst mit uns sprechen. Und die verabreden sich dann mit Johanna am 6. April 2013 in einem Hotel in Eskelunda um 13 Uhr. Und die zwei sitzen in der Eingangshalle, warten und warten und Johanna kommt nicht. Und um 20 nach 1 rufen sie dann Johanna an, um ihr zu sagen, dass sie halt warten. Und das finde ich so
1: gruselig. Johanna sagt dann, ich bin doch längst hier. Und dieses hm. Hotel. Sitzt sie dann da so mit so einer Zeitung, wo so zwei Löcher drin sind und sie werden die ganze Zeit beobachtet von Johanna?
0: Ja, so ungefähr. Also dieses Hotel hat eine offene Galerie. Das heißt, da geht so eine Treppe nach oben. Und Johanna steht in dieser offenen Galerie hinter einer Säule und guckt. dumm. Ja, aber es ist so guselig. Die beiden Direktive beschreiben das so, dass sie wie so eine Marionettenspielerin da oben stand und auf die runtergeguckt hat. Wollte sie
1: auf Statue tun, als ob sie so die Einrichtung wäre? Nein, ich glaube, sie wollte einfach... Sie wollte ihr halt beobachten. Aber was bringt ihr das denn? Also ich verstehe ihre Handlung nicht so ganz, weil ihr Ziel war doch es eigentlich, dass sie sich mit denen trifft, um zu beweisen, dass sie nicht verdächtig ist, damit sie halt wenigstens das Geld der Versicherung bekommt. Und was macht sie? Sie tut auf Marionette oben und beobachtet die. Ja,
0: also der eine Direktiv hat halt gesagt, für ihn war es so ein Machtspiel. Also hm. Johanna wollte denen zeigen, hey, ich habe immer noch hier die Kontrolle. Die zwei unterhalten sich dann fast zwei Stunden mit Johanna und sie ist die ganze Zeit total ausgelassen und sie erzählt den Direktiven, dass sie eigentlich gemeinsam mit ihrem Mann die Versicherung für die Kinder abschließen wollten und die haben das auch irgendwie zusammen gefeiert und gemeinsam im Bett gemacht, aber sie verwickelt sich die ganze Zeit in irgendwie Widersprüche. Also in jedem zweiten Satz sagt sie was anderes und die zwei Detektive prüfen das auch und merken dann zum Beispiel, der Arbeitgeber von Anki sagt, ja Anki war gar nicht da, als sie die Versicherung abgeschlossen haben, da hatte der einen Arbeitstrip, also die waren ganz bestimmt nicht zusammen im Bett und außerdem fragen dann Gunilla und Morten halt, ja wieso war alles von deiner E-Mail-Adresse. Und sie sagt, ja, Anki hat immer mein Handy benutzt. Das kann aber gar nicht sein, weil der Arbeitgeber ja nachweist, dass zum Beispiel Anki ganz oft gar nicht da war. Und das reicht jetzt, dass die Versicherung zumindest sagen kann, dass sie ihr nicht das Geld auszahlen. Unter anderem auch, weil sie sich noch mal das Handy angucken von Johanna. Und das hat so eine Ortungsfunktion. Und diese Ortungsfunktion beweist, dass Johannas Handy mitten in der Nacht, wo Anke gestorben ist, beim Steg war. Mm. Und Das spricht ja sehr dafür, dass sie damit was zu tun hat.
1: Könnten das die Versicherungsdetektive bitte auch
0: an die Polizei weitergeben? Machen sie. Und was sie, und. sie fragen dann auch noch Johanna und sagen, ja, wir haben irgendwie ziemlich das Gefühl, dass du damit was zu tun hast. Und dann sagt sie nur dazu, ich wünschte, er wäre am Leben, dann könnte ich ihn wenigstens selbst erledigen. Also es ist alles. Sie macht sich nicht unverdächtiger. Und jetzt ist es halt so, dass Gunilla und Morten dieses ganze, diese ganzen Gespräche, den Verdacht, alles an die Polizei weitergeben. Aber erst ein Jahr später, nämlich ein Jahr später, als sie erfahren, dass Johannas Eltern in genau dem gleichen Haus versucht worden umzubringen und der Vater auch gestorben ist. Und jetzt werden die Ermittlungen auch an den Mord an Aki wieder aufgenommen. Und dabei werden natürlich auch die Ergebnisse dieser zwei Versicherungsdirektive berücksichtigt. 2017 wird dann Anklage gegen Johanna und Mohamed erhoben. Und zwar einmal wegen Mord und versuchten Mordes. Und gegen Johanna kommt noch eine weitere Anklage dazu: wegen Anstiftung zum Mord an ihren Ehemann Aki. Und da finde ich auch, also ich finde es krass, dass sie nur wegen Anstiftung zum Mord verurteilt wird. Aber wahrscheinlich. Es ist ja, also es ist ja mindestens Beihilfe. Also ich kann mir halt so ein bisschen vorstellen, weil Johanna war ja so manipulativ, dass halt deswegen die Polizei davon ausgeht, dass sie wieder jemanden dazu bekommen hatte, für sie zu morden, weil das Ding ist ja auch, sie als Frau hätte wahrscheinlich sehr schlecht ihren Ehemann umbringen können, also gerade den unterduckern können oder so, weißt du, mhm. ist ja wahrscheinlich eher unrealistisch. Mohammed knickt dann bei den Verhören komplett ein und gesteht, dass Johanna ihn und andere Menschen oft dazu angestiftet hat zu morden. Außerdem spricht auch die älteste Tochter von Johanna und spricht sich auch gegen Johanna aus. Sie sagt, dass Johanna sie mehrmals dazu aufgefordert hat, für sie, also für Johanna, den eigenen Vater umzubringen. Und jetzt spricht halt die ganze Familie auch
1: noch gegen Johanna. Kann Johanna bitte einfach mal den Scheiß selber machen? <lacht> so. Sie hat halt
0: immer versucht, andere Leute dazu zu kriegen. Und am 7. Mai 2017 ist dann der erste Prozesstag. Und da wird vor allem über Johannes finanzielle Lage gesprochen, weil Johanna führt ein absolutes Luxusleben und sie lebt komplett über ihre Verhältnisse hinaus. Ihre Ausgaben sind circa 6.300 Euro im Monat. Also das musst du erstmal schaffen. Schon eine Hausnummer. Sie kauft sich sehr teure Kleidung, nur Hummer und Champagner. Und aufgrund dessen ist diese finanzielle Lage für die Staatsanwaltschaft ein riesiges Indiz, weil sie sagen, dass Johanna das Geld gebraucht hat. Deswegen hat sie ihren ersten Mann umgebracht, um die, an die Lebensversicherung zu kommen. Und deswegen hat sie dann auch ihre Eltern umgebracht, da sie das Erbe haben wollte.
1: Ich finde das so bezeichnend, dass Frauen immer für halt Mittel zum Zweck töten, damit sie halt an irgendwas kommen Lebensversicherung in diesem Fall oder halt Erbe und Männer, weil sie, oder das ist natürlich allgemein, aber viele Männer, viele se männliche Serienmörder, wegen des Mordens getötet haben. Mhm. Das, ist, das zeigt dieser Fall schon wieder so deutlich. Also Johanna hat ja wahrscheinlich sogar gar nicht direkt gemordet, aber sie hat halt Leute dazu bekommen.
0: Ja, ja. ja genau. Und man schaut sich dann auch nochmal Akis Leiche an. Die ist mittlerweile sehr stark verwest, aber man kann trotzdem gut irgendwie den, den Körper analysieren. Und man sieht, es gibt keine Anzeichen für Verletzungen oder
1: Blutergüsse. Und dann schauen die Gerichtsmediziner. mal kurz, sie haben ein Jahr später die Leiche noch mal angeguckt, wenn ja. sie dass er keine Blutergüsse hat. Ja. An den Knochen oder wie? Das kann man. Aber der wurde das, doch
0: verbrannt. Nee, das wurde ja aufgehalten von der Familie. Ah, okay. Und aufgrund dessen können sie das schon noch schauen und können das an der Haut noch erkennen. Was aber der Gerichtsmediziner schaut, ist, ob in Akis Körper Kiesel eigen sind. Weil eigentlich, wenn man ertrinkt, dann setzen sich Kieselalgen auf dem Körper ab. Und das kann man sehr schnell nachweisen. Und die Gewebeproben ergeben, dass Kieselalgen in der Lunge sind, allerdings eigentlich viel zu wenig. Und das ist sehr ungewöhnlich. Und das spricht eigentlich dagegen, dass Aki ertrunken ist. Allerdings findet man auch keine andere Todesursache. Und das spricht halt sehr gegen das Ertrinken, und all diese Sachen und außerdem, dass halt Johanna ein starkes finanzielles Motiv hatte und die Ergebnisse der Obduktion führen dazu, dass Johanna für die Anstiftung zum Mord schuldig gesprochen wird. Auch bei Aki. Die Umstände bleiben aber bis heute ungeklärt. Also es ist ein ungelöster Fall sozusagen. Man weiß immer noch
1: nicht, wie Aki dann gestorben ist mm -mm.
0: Und auch nicht, wer noch da irgendwie dabei war und ja... Das ist immer noch ein großes Rätsel. Falls ihr da irgendwelche Theorien habt, sagt uns ja. die ja, gerne. Ja, oder
1: Johanna ist halt selber zur Mörderin geworden in dem Fall. Und dann, da hat sie aber noch irgendwas benutzt, wie zum Beispiel Gift oder sowas, was man nicht feststellen konnte. Ist ein bisschen komisch. Aber, ja, oder Drogen, ja. die irgendwie, irgend sowas. Aber wenn man, ich finde das immer so komisch, dass man halt zum Beispiel da feststellen konnte, dass nicht genug Kieselalgen in der Lunge sind, weil, wenn du viel Wasser halt verschluckst durchs Ertrinken, dann wird es sich ja wahrscheinlich absetzen. Das können sie halt feststellen, aber können nicht feststellen, ob irgendeine andere Substanz da drin ist im Körper. Ja, es ist halt, also es gibt ja durchaus Gifte, die man nicht mehr so gut nachweisen kann. Dann glaube ich, dass entweder, ich weiß nicht, ich hatte im ersten Moment erstmal im Kopf, dass Johanna halt mit ihm aufs Wasser gefahren ist und ihn halt über Bord geworfen hat. Man, er, er hätte ja auch
0: erstickt sein können. Also mhm. man hätte ihn ja auch irgendwie mhm. scho vorher schon erstickt haben können. Ja, mal gucken. Man weiß es im Endeffekt nicht. Es gibt ja noch ein Berufungsverfahren 2018 und da wird halt argumentiert, dass diese Kiesel-Algen nicht genug eigentlich beweisen, aber trotz allem bleibt man bei dem Urteil. Es wird aber bis heute auch das Ertrinken nicht ganz ausgeschlossen. Also vielleicht mhm. wurde er auch ertränkt. Der zweite Prozess ist ja der Anklagepunkt wegen Mord und versuchten Mordes, nämlich an den Eltern. Und dort ist die Beweislast wesentlich stärker. Mohammed hat ja jetzt alle Taten gestanden und er hat auch behauptet, dass Johanna ihn dazu bekommen hat und ihn dazu angestiftet hat, ins Sommerhaus zu fahren und dort die Eltern umzubringen. Und Johanna reagiert das erste Mal so richtig emotional in diesem Verfahren. Aber ihre ganze Familie sagt, ja, das konnte sie schon immer. Sie konnte schon immer auf Knopfdruck heulen. Sie ist super manipulativ. Sie weiß ganz genau, wie sie ihre Gefühle einsetzen ich soll. Halte, sie ist
1: halt eine komplette Psychopathin. Mhm,
0: auf jeden Fall. Was sie nämlich sagt im Prozess ist, Niemand denkt daran, wie es mir geht. Niemand fragt nach meinen Gefühlen. Man wirft mir vor, meinen Vater getötet zu haben. Dabei stand er mir von allen am nächsten. Ich habe keine Familie mehr. Sie können sich jetzt alle gegenseitig trösten, aber ich bin ganz alleine mit meiner Trauer. Niemand hört mir zu. Können Sie sich vorstellen, wie es ist, wenn die eigene Mutter sie für eine Mörderin hält? Das ist furchtbar. Ja, und Mohammed sagt da drauf nur sie ist sehr schlau, sie ist sehr gut darin, Menschen zu manipulieren, sie kann Menschen mit ihren Worten gut überzeugen und sie hat ihre Gefühle im Griff. Mohammed gesteht auch, er sagt zu dieser Tatnacht, sie sagte, ich soll es tun, ich tat es einfach, ich weiß nicht warum. Und Johanna Johannas Glaubwürdigkeit wird sowieso komplett angezweifelt. Das liegt unter anderem darin, dass sie vor dem Gericht einfach mehr als zehn Alibis angibt, die alle unterschiedlich sind. Also sie erzählt zehnmal eine unterschiedliche Geschichte, wo sie an dem Abend war. Und keines der Alibis kann irgendwie von Zeugen oder Beweisen bestätigt werden. Und die sind teilweise sehr absurd. Ich, ich lese euch mal nur einen Teil dieser mhm. Alibis vor. Eins ist, dass sie in einem Discounter war und dort irgendjemanden getroffen hat. Sie sagt aber nicht wen. Dann ist ein anderes Alibi, dass sie mit einem Tobias, der aber im Gefängnis ist, sich getroffen hat und an diesem Abend noch mit zwei Männern geschlafen hat. Es gibt nochmal das gleiche Unnötige Alibi. Unnötige
1: private Fakten. Ja,
0: es gibt nochmal genau das gleiche Alibi, nur dass sie mit drei Männern geschlafen hat.
1: Was halt auch so, keine Ahnung, ist auch ein bisschen absurd, ehrlich gesagt. Ja. Gleichzeitig oder nacheinander, weil gleichzeitig wäre dann zeitlich ja schon wieder machbar. <lacht> Wir wollen jetzt nicht erläutern, wie, aber ja, aber es ist auch, finde ich, ein komisches
0: Alibi zu sagen, ja, ich, ich, also ich kann meine Eltern nicht umgebracht haben. Ich hatte mit drei Männern Sex. Sie hat noch ein ganz anderes, sehr absurdes Alibi, nämlich, dass sie nicht ihre Eltern umgebracht haben kann, weil sie zu der Zeit eine Pistole gekauft hat.
1: <lacht> aber das ist wieder schon ganz schön ehrlich, ne? ja. Aber hat sie echt eine Pistole gekauft, also damit es das, diesmal, das, das nächste Mal selber machen kann.
0: Wahrscheinlich. Dann hat sie auch gesagt, dass sie einfach mit Mohammed zu Hause war. Dann
1: gibt es noch eine andere Geschichte, dass sie mit ihrem Sohn zu Hause war. Also sie zischt also, ganz viel aus. Also wenn ich eine Sache über diese Person gelernt habe, ne, also über Johanna, dann, dass sie extreme Entscheidungsschwierigkeiten hat, sich auf eine... Alibi-Erklärung festzulegen. Oder generell auf einfach eine Aussage in dem Leben. Es ist immer eine neue Aussage. So also klar, ich habe auch Entscheidungsschwierigkeiten, weil ich mehrere Essensachen geil finde. Aber so, man muss sich halt entscheiden können. Bleib auf bei deiner Fall. Dreier-Geschichte. Ja. Und am zehnten
0: Verhandlungstag sagt dann auch Johannas Mutter gegen sie aus. Und das führt dazu, dass. Sie verurteilt wird. Und sie hat dann erstmal, ist die ganze Zeit ja in U-Haft gewesen, da hat sie schon die ganze Zeit noch versucht, Mohammed und andere Zeugen zu bestechen, aber niemand spricht für sie. Alle sprechen sich gegen sie aus, sogar die eigenen Kinder. Und die sagen auch alle, ja, Johanna hat noch versucht, uns zu Falschaussagen zu nötigen, das stimmt aber nicht. Und es wird in diesem Prozess immer deutlicher, dass Johanna eigentlich aus Habgier gehandelt haben muss. Sie hat nämlich nach dem Sexskandal im Mai 2016 ihre wichtigste Einnahmequelle verloren. Also sie hat selber nichts mehr verdient und sie hat trotzdem ihren gleichen Lifestyle gelebt. Sie hat immer noch viel Geld ausgegeben und sie hat letztendlich sogar ihren eigenen Sohn auf die Straße gesetzt, weil sie sein Zimmer untervermieten wollte. Also sie hat, ihr war Geld wichtiger als alles andere, als Familie, als Freunde, als ihr Ehemann, als ihr Sohn. Sie hat wirklich alles für Geld gemacht. Und ihr Vater hatte ihr ja auch diese Wohnung gekauft, weil sie gesagt hat, dass sie von ihrem Ex-Mann wegkommen muss. Diese Wohnung hat sie aber untervermietet. Das hat der Vater dann rausgekriegt, hat gemerkt, okay, die will eigentlich nur Geld und hat halt auch ihr diese Wohnung wieder weggenommen und hat auch die finanzielle Unterstützung beendet. Und das muss der Auslöser dafür gewesen sein, dass sie gesagt hat, okay, ich kriege kein Geld mehr, ich kann meinen Lebensstil nicht mehr also haben. Halt,
1: dann muss ich halt umbringen.
0: Ja, da muss ich halt mein Erbe bekommen. Und es wird dann auch ein, ein Gutachten von Johanna gemacht und ihre Psyche analysiert. Und da merkt man, dass sie eine manipulative Persönlichkeitsstörung hat.
1: Oh Wunder, oh Wunder. Ja, also ich habe, glaube ich, selten von jemandem gehört, der so krass manipulativ ist. Und auch erfolgreich manipulativ, weil er ja alle auch immer das tun, was sie sagt. Aber ich finde es auch einfach so
0: schrecklich, weil sie hat sich ja auch eine der leichtesten Zielgruppen ausgesucht. Also sie hat sich ja Jungen ausgesucht, mhm. die irgendwie wirklich die Hölle durchgemacht haben, mhm. gerade geflohen sind. Das entschuldigt trotzdem nicht, was Mohammed gemacht Nein, hat. Nein, auf keinen Fall, ja. Aber er wurde halt so beeinflusst von dieser Frau und das muss man halt immer bedenken.
1: Äh, trotzdem ist er auch ein Mörder halt, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ja. Am danke ein... Merkel. Danke Merkel, Stelle.
0: danke Merkel. Am 21. August 2017 wird dann das Urteil verkündigt und es gibt eine lebenslange Haftstrafe für Johanna Müller und 14 Jahre Haft für Mohammed und anschließend wird er nach Afghanistan wieder abgeschoben. Im November 2017 geht dann Johanna gegen das Urteil in Berufung, aber unerfolgreich die lebenslange Gefängnisstrafe für den Mord an ihrem Vater und den versuchten Mord an ihrer Mutter bleibt. Und was aber passiert, ist, dass sie im zweiten Anklagepunkt der Anstiftung zum Mord an ihrem Ehemann, also an Aki, wird sie freigesprochen weil man das nie so richtig beweisen konnte. Johanna besteht heute noch auf ihre Unschuld. Und bis heute gilt auch dieser Fall noch so ein bisschen als eines der größten Rätsel der Psychologie und der Kriminalistik, weil man nicht so richtig versteht, wie konnte eine Frau, die eigentlich so alles hatte im Leben, die keine wirkliche Motivation außer Habgier hatte,
1: so schreckliche Taten begehen. Ist sie vielleicht in der Kindheit irgendwie auf den Kopf gefallen? Hat sie eine Kopfverletzung? Nein, aber Johanna hat auf jeden Fall einen kleinen Knall und
0: das hat man dieses Jahr gemerkt. Nämlich erst vor ein paar Monaten hat Johanna Müller im Gefängnis behauptet, sie sei selbst eine Hexe und sie hat nach ihrem Zauberstab verlangt. Oh. Sie hat gesagt, dass sie den nicht mit ins Gefängnis nehmen durfte. Und dass sie nur mit ihrem Zauberstab, der bei ihr zu Hause liegen würde, ihre eigene Persönlichkeit wiederfinden kann. Das Gefängnis hat das natürlich abgelehnt, aber kurz danach sind mehrere Schlüssel verschwunden. Und deswegen ist dann Johanna Müller in Isolationshaft gekommen. Also vielleicht ist diese Frau auch eine Hexe. Und das Ganze… Jetzt
1: macht Sinn. Ja. Ich haben mich schon gewundert, wie sie es hinbekommen, dass alle mal ihr Befehlen folgen, aber, Herr Klar, es ist halt dieser, einer der drei verbotenen Flüche von, von Harry Potter. Seht einfach diesen dritten, da wo alle immer die, ähm, was, wie ist der nochmal? Scheiße. Ich hätte jetzt kurz mit Nerdwissen punkten können. Da wo alle immer das ausführen, was du sagst. Nicht Kruzio Und auch nicht, nicht, ähm, Mann. Ich Google. Ja. Aha, okay, der Imperiusfluch, oder? Der das Handeln einer anderen Person der eigenen Kontrolle unterwirft. Wie konnte ich denn den Imperiusfluch gerade nicht wissen? Oh,
0: Leo. Keine also, Ahnung. Also, das ist
1: ja auch einfach peinlich gerade hier. Entschuldigung, an alle Fans. Weißt du noch, als in einer Folge die peitschende Weide von Harry Potter komplett falsch betitelt haben? Die haben so viel Hate bekommen. Was haben wir gesagt? Die, Peitsch, die peitschende... Keine Ahnung. Baum oder... Nee, die, Peitsch, die peitschende Tanne. Keine wir haben Ahnung. auf jeden Fall was sehr Falsches gesagt. Und gleich erstmal 10.000
0: Hörer verloren, gefühlt. Aha. Aber ja, ich, mich hat dieser Fall so fertig gemacht, weil... Einmal finde ich alles immer mit Familie sehr krass. Und zweitens ist halt, also diese Frau ist einfach, ich finde die so guselig. Guckt Dann euch die Doku an. Also es gibt eine Doku auf YouTube, die ist super. Der Lintip. Das ist der Lintip. Ähm, die heißt, glaube ich, Tod im Sommerhaus. Kann ich sehr empfehlen. Von ZDF-Info, ne? Genau. Hast du gerade gesehen, dass du da vom Laptop noch offen hattest, die sah ja. gut aus. Die war mega gut. Und da hört man halt auch, wie sie, wie sie spricht. Und ja, ich, ich komme immer, ich, ich komme auf diese Frau einfach nicht klar.
1: Ja, ich habe währenddessen ähm, auch mal kurz sie gegoogelt, also als du geredet hast und ich brauche immer so ein Bild im Kopf, deswegen posten wir auch immer auf Instagram die ganzen Fotos zu den Fällen, damit man das ein bisschen verbildlich bekommt und nicht nur immer äh, im Kopf sich eigene Vorstellungen machen kann ähm, und ich finde, sie, find sie, so sie, sie sieht so ein bisschen, ja, ich finde sie so ein bisschen, sie sieht so ein ganz leichten Assi-Touch. aber sie ist schon, also sie hat äh, dunkle
0: Haare und blaue Augen, das finde ich immer voll, voll krass, wenn Frauen das haben. Und sie ist schon, also nicht, dass Frauen im Alter nicht mehr gut aussehen würden, aber 41 Jahre. Ich finde, die sieht super aus. Also auch noch super fit und so. Auf jeden Fall nicht wie eine Psychopathin, ne? Nee. Sie sieht wirklich aus wie die Frau, die noch nicht mal bei Rot über die Ampel laufen würde.
1: Und die Kekse backt Aber wir wissen ja alle, das ist nicht der Fall. Und BTK hat in der Kirchengemeinde gearbeitet. Also Leute, vertraut niemandem damit ist es in gewisser Art und Weise auch fast wie ein schwedisches Märchen.
0: Nur ist es ist leider wahr und es hat ein ein schlimmes, ein sehr schlimmes Ende genommen.
1: Ja, es ist halt echt ein Anti-Märchen, ne? Ja. Es ist die schwedische Horrorversion von... Es ist eigentlich der schwedische Thriller, nur halt in Realität umgesetzt. Also eigentlich passt es doch wieder zu Schweden. Und das ist auch unser abschluss beziehungsweise Leo, hast du noch einen Tipp? Ja, ich habe eine Hausaufgabe. Wie geil ist das denn, oder? Ich habe die Leo-Hausaufgabe. Nicht den Leo-Tipps, sondern Leo... Für alle Leute, die die Schule vermissen, für alle, die gerade dachten, ah, ich mache nicht meine Hausaufgaben. Ich habe früher mit meiner Schwester immer Lehrer gespielt. Ich fand es immer richtig cool, Leuten Hausaufgaben zu geben. Du warst ja ein richtiger Nerd. Ja, ich wollte so gerne immer noch weiter... Also, ich war wirklich ein Nerd. Ich bin aus der Schule gekommen und wollte weiter Schule spielen, nur als ich dann die Lehrerin war und meine Schwester musste Hausaufgaben machen. Ja, guck mal, Leo, dann ist jetzt dein Moment. Eben, und jetzt habe ich es endlich umgesetzt. Ich habe auch wahrscheinlich früher irgendwie mein Radio reingesprochen, so Aufnahmeradio und so, also ich verwirkliche schon die Kindheitsträume. Ähm, und zwar, nächste Woche ähm, machen wir, beziehungsweise ich erzähle einen Fall, der erstmal zu dem Motto nächste Woche passt, also zu Halloween. Deswegen ist die Aufgabe an euch und beziehungsweise ist auch eigentlich ein Tipp, weil es ist ein Kultfilm, guckt euch alle mal den Film Halloween an. Das ist, ähm, ja, es ist eigentlich ein Kultfilm. Also wenn man Filmgeschichte verstehen möchte und verstehen will, woher auch verschiedene Horrorfilm-Klischees kommen und so ungeschriebene Regeln in Horrorfilmen, zum Beispiel, dass immer die moralisch Guten überleben und die, die immer so ein bisschen so Drogen nehmen oder irgendwie voll früh rummachen, die sterben ja voll oft immer in Horrorfilmen. Ne? Mhm. Das ist alles durch Halloween entstanden, durch den Film. Mhm. Der, ähm, wer ihn nicht kennt und nicht so wie du komplette Angst vor Horrorfilmen hat, Lynn, der kann sich dem angucken, weil der Fall nächste Woche bezieht sich ein kleines bisschen auf diesen Horrorfilm. Und damit kommt noch ein Tipp von mir, der sich auch auf unseren nächsten Fall
0: bezieht: Bitte nehmt diesen Film nicht zu ernst und nehmt ihn nicht als Inspiration. In dem Sinne <lacht> würde ich da sagen, Verhaltensregeln aufstellen. <lacht> ja, äh, nicht, dass wir hier jetzt noch eine Katastrophe auslösen. Oh Gott. Ähm, ja, mit diesem kleinen Rätsel
1: entlassen wir euch in euren Montag. Und falls ihr schon Halloween-Kostüme habt oder so, wir beide haben nämlich keine. Verlinkt uns mal in euren Stories, weil wir möchten Inspiration bekommen. Ja,
0: alles einfach immer, immer einen kleinen Link zu uns machen und wir reposten das auch. Wir, wir suchen das coolste
1: Halloween-Kostüm. Wir machen ja, wir machen hier so eine so eine Halloween-Challenge oder -Challenge. so. Exi-Challenge. Nee, aber ohne Scheiß, ich brauche echt Inspiration, ja, weil ich auch. bis auf so verschiedene Pupillen in die Augen reinhauen ist halt irgendwie auch nicht so Bin immer so Wie wär's also ich denke mir immer so
0: richtig geilen Shit aus und am Ende bin ich so, ja, oder ich kaufe mir halt einfach schwarze Farbe und mal mir so ein Skelett aufs Gericht. Ey
1: Letztes Jahr, muss ich sagen, hatten wir alle die Idee, dass wir uns halt so Skelette aufmalen und das ist dann bei mehreren Leuten von uns, also bei uns beiden schief gegangen. Und dann habe ich dich beobachtet, was du gemacht hast und das sah mega krass aus, weil Lynn hat dann so die Schminke genommen und so Glitzer und so, pa hast du noch Pailletten oder sowas mhm. genommen? Und was du hast so mega gefreestylt und das sah so cool aus. Ja, sah so ein bisschen aus, also ich fand es auch voll cool, es sah aus ich so weinen. Ja, das war richtig, also das ist auch so aus dem Nichts, also ich gucke nur so zum Spiegel und auf einmal sehe ich, wie du so ein eigenes Kunstwerk auf dich drauf. Malst so aus dem bisschen Doglitzer. Also so bisschen
0: ich, ich poste das mal, ich, ich möchte dazu sagen, ich bin abends in der Bahn nach Hause gefahren und dann hat einfach der Typ mir gegenüber gesagt, du weißt
1: schon, dass du scheiße so aussiehst. Und ich war so... <lacht> ja, Dude, es ist Halloween, Mann, wenn ich gut aussehen würde, hätte ich das ja. falsch gemacht. Ich war so, danke und
0: schönen Abend noch.
1: Willst du meine Handynummer haben? Ja, Wir tanken. könnten ein perfektes Paar werden. Nee, aber ohne Scheiß, ich brauche was Cooles dieses Jahr.
0: Ja, also eure Aufgabe, zwei Hausaufgaben. Kostüme schicken, Halloween. Ja. Adios. Tschüss.